0: Welcome to the Voice of America in Korean.
1: Direct from Washington,
2: The Voice of America, o
3: a 여러분, 안녕하세요. 여러분, 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 분 o a 방송입니다 지금부터 BOA 아침 방송을 시작하겠습니다. BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다. BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
1: 부여의 세계 뉴스입니다. 북한은 한국을 제2일 적대국이자 불변의 주적으로 간주할 거라고 김정은 북한 국무위원장이 15일 밝혔습니다. 김 위원장은 이날 평양에서 열린 최고인민회의 시정연설에서 북한 헌법상 영토조항 개정 등과 관련해 이같이 밝혔다고 북한 관영 조선중앙통신이 16일 보도했습니다. 김 위원장은 전쟁이 일어나는 경우에는 대한민국을 완전히 점령, 평정, 수복하고 공화국 영역에 편입시키는 문제를 반영하는 것이 중요하다고 말했습니다. 그러면서 한국이 화해와 통일의 상대이며 동족이라는 현실모순적인 기성 개념을 북한이 완전히 지워버리고 철저한 타국이자 가장 적대적인 국가로 규제한 이상 이 같은 법률적 대책이 필요하다고 덧붙였습니다. 김 위원장은 특히 대한민국을 철도 철미 제일의 적대국으로 불변의 주적으로 확고히 간주하도록 교육, 교양 사업을 강화한다는 것을 해당 조문에 연기하는 것이 옳다고 강조했습니다. 한편 윤석열 한국 대통령은 16일 용산 대통령실에서 연 국무회의에서 김 위원장의 이 같은 발언에 대해 북한 정권 스스로가 반민족적이고 반역사적 집단이라는 사실을 자인한 것이라고 비판했습니다. 또 북한이 도발해온다면 우리는 이를 몇 배로 응징할 것이라면서 전쟁이냐 평화냐를 놓고 버리는 협박은 더 이상 통하지 않는다고 경고했습니다. 중국 국영은행들이 최근 러시아 고객들에 대한 규제를 강화하고 있는 것으로 알려졌습니다. 미 블룸버그 통신은 16일 관련 사안에 정토한 인타들을 인용해 미국 정부가 지난달 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁 노력을 지원하는 제3국 금융기관들로 제재를 확대한 이후 중국 국영은행들이 러시아 고객들에 대한 자금 지원 규제를 강화하고 있다고 보도했습니다. 통신은 최근 몇주 사이 적어도 두개의 중국 국영은행이 러시아 거래처들을 대상으로 국경을 넘은 거래에 초점을 맞춘 조사를 지시했다고 전했습니다. 그러면서 소식통들은 이들 은행이 미국의 제재 대상에 오른 고객들과의 거래를 끊고 러시아 군수산업에 대한 금융서비스 제공도 중단할 것이라고 말했다고 보도했습니다. 미국 등 서방국들은 2022년 2월 러시아가 우크라니아를 불법 침공한 이후 산업용 기계와 도구, 기술 수출 금지 등 각종 제재를 통해 러시아를 압박해 왔습니다. 한편 드미트리 파스코프 크렘린공 대변인은 16일 관련 보도에 대한 질문에 이것은 매우 민감한 영역이라며 즉답을 피했습니다. 파스코프 대변인은 보도 내용은 관련 회사들과 중국 국영은행들과 문제라 크렘린공이 다룰 문제가 아니라면서 우리는 중국과의 관계를 계속 발전시켜 나가고 있으며 중국은 우리의 매우 중요한 전략적 파트너라고 강조했습니다. 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 대통령 선거 전에 공화당 후보 첫 경선인 아이오와주 코커스에서 압승했습니다. 트럼프 전 대통령은 15일 저녁 실시된 아이오와 코커스 투표에서 51%를 득표해 21%를 얻은 론 디센티스 플로리다 주지사와 19%를 얻은 니키 헤일리 전 유엔 대사를 큰 표차로 누르고 승리했습니다. 약 8%의 득표율을 기록한 비백 라마스와미 후보는 경선 참여를 중단하고 트럼프 전 대통령을 지지하겠다고 밝혔습니다. 트럼프 전 대통령은 승리가 확정된 뒤아이오와주 디모인에서 열린 행사에서 지금은 이 나라의 모두가 단결할 때라며 자신이 대통령에 당선되면 미국을 최우선에 두고 미국을 다시 위대하게 만들 것이라고 말했습니다. 미 언론들은 그동안 공화당 후보들을 상대로 한 여러 여론조사에서 압도적인 선두를 유지해온 트럼프 전 대통령이 이번 경선 압승으로 독주체제를 더 굳혔다고 보도했습니다. 공화당의 두 번째 경선은 오는 23일 뉴햄프셔주에서 열립니다. 예멘 내 시아파 무장 조직 후티반군이 15일 홍해를 지나는 미국 상선에 또다시 탄도미사일 공격을 감행했다고 미군 중부사령부가 밝혔습니다. 중부사령부는 이날 소셜미디어 x 를 통한 보도자료에서 전지시각 15일 오후 4시경 이란의 지원을 받는 후티반군이 예멘 내 후티 통제 지역에서 대함탄도미사일 한발을 발사해 마셜제도 선정 미국 화물선인 MV 지브롤터 이글호를 공격했다고 전했습니다. 공격으로 인한 부상자는 없었으며 해당 선박은 중대한 손상 없이 항행을 계속하고 있다고 중부사령부는 밝혔습니다. 중고사령부는이 공격보다 2시간가량 없어 또 다른 대한 탄도미사일 한 발이 남홍의 해운항로 쪽으로 발사되는 것을 포착했지만 이들 미사일은 불발돼 예멘 영토에 떨어졌다고 전했습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
2: 상방송 여기는 워싱턴입니다.
4: 지금 카타르에서는 아시아와 중동지역 24개 나라가 참가한 아시안컵 축구대회가 열리고 있습니다. 지난 13일 A조부터 F조까지 4개국씩 편성된 조별리그가 시작됐고요. 16강, 8강, 준결승 겹쳐서 음력설인 2월 11일 새벽 0시에 결승전이 치러집니다. 자, 지금까지 조별경기에서 카타르, 호주, 일본, 아랍에미리트가 1차전에서 먼저 승리를 했고요. 15일 경기에서 한국이 바레인을 3대1로 이겼고 어제는 요르단이 말레이시아를 4대0으로 또 태국이 키르키스탄을 2대0으로 이기고 조별리그 선두대열에 합류했습니다 지금 이 시각은 사우디와 오만의 경기가 열리고 있습니다 자 AFC 아시안컵 카타르 2023이 공식 명칭인 이번 카타르 아시안컵 축구대회는 4년마다 열리는 아시아와 중동지역 국가 간 축구대항전이죠 지역축구의 최강국이 어딘지 또 어느 나라가 대륙간컵대회인 컴페더레이션스컵에 나갈 수있는지 가리게 되는데 보통 대회가 여름에 열리는데 이번에는 개최국 카타르의 날씨를 고려해서 일정을 겨울로 바꿨습니다. 자 전문가들은 이번 대회 우승후보로 유럽 명문팀에서 뛰는 선수들이 많이 있는 그리고 64년 만에 우승에 도전하는 한국 어, 한국의 전통막, 어, 전통적인 말씀, 일본을 우승 후보곡으로 꼽고 있고요. 이번 대회는 특히 분쟁 중인 팔레스타인 팔레스타인도 참가를 해서 관중석에서 전쟁 종식의 구호, 또 응원의 함성이 쏟아지게 됐습니다. 이번 아시안컵 축구대회는 에 여성 심판 5명도 활약합니다. 또 2년 전 카타르 월드컵 대회 때첫 선을 보였던 추적 카메라가 모든 선수의 움직임과 위치를 파악해서 판정의 정확성을 높이는 반자동 옵사이드 판독 기술도 적용되고 있습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 저는 도성민이고요. 오늘의 주간 프로그램은 이야기 미국사입니다. 해리 트루먼 대통령 시대에 관한 내용이고요. 지그촌 오늘 아메리카나우 미국정치 a b c 의 VOA 메일 영어도 이어집니다. 네. 이곳 워싱턴 DC는 지금이 1월 16일 화요일이고요. 오후 2시 9분을 향하고 있습니다. 현재 기온은 영하 1도 어, 흐린 날씨입니다. 북한의 날씨는 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 모든 지역 새벽부터 차차 흐려집니다. 오후부터 밤사이에 서쪽 대부분 지역과 강원도, 삼전, 가끔 비나 눈이 내리겠고요. 비의 양은 1mm 안팎, 눈은 1에서 5cm 미만이 되겠습니다. 최저기온은 영하 22도에서 0도, 낮 최고는 영하 3도에서 영상 9도 사이입니다. 어, 지역별 어, 기온을 보실까요? 먼저 평양의 아침 최저는 영하 6도에서 시작합니다. 개성과 신의주는 영하 5도, 함흥은 영하 8도, 원산의 아침 최저는 영하 1도입니다. 청진의 낮, 아침 최저는 영하 5도, 해산은 영하 22도에서 아침을 시작합니다. 낮에는 평양과 개성 2도까지만 오르겠고요. 신의주는 3도, 함흥이 9도, 원산 8도, 청진 6도, 해산은 영하 3도에 머물겠습니다. 동해상 막다가 구름 많아집니다. 앞바다 물결은 이래. 서 2.5m, 먼바다는 4m까지 일겠고요 서희는 흐리다가 오후 한때 비나 눈 내립니다. 앞바다는 0.5m로 잔잔하겠고요. 먼바다는 1m로 예보되어 있습니다. 1월 17일 수요일에 북한 날씨 살펴봤습니다.
2: 살아있는 뉴스, 손에 잡히는 뉴스, 생방송 여기는 워싱턴입니다.
4: 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순서입니다. 지금 이 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 허무 기자와
3: 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
4: 예, 오늘 어떤 소식인가요?
3: 네, 이란 혁명수비대가 이라크와 시리안의 목표물을 공격했다고 15일 발표했습니다. 스위스 다보스에서 세계 경제 포럼이 개막한 가운데 중국이 보낸 대규모 대표단에 미국 정부가 우려의 눈길을 보냈다는 보도가 나왔습니다. 마지막으로 팬데믹 후에 세계 5대 부자의 자산은 2배 이상 증가한 반면 같은 기간에 세계 인구 50억 명은 더 가난해졌다는 그 국제 구호기구 보고서 전해드리겠습니다.
4: 네. 자, 지구촌 오늘 첫 소식입니다. 먼저 이란이 이라크와 시리아 내 목표물 공격했다는 발표를 했는데
3: 그 소식부터 보겠습니다. 네. 이란 혁명수비대는 이라크 내 모사드 본부와 시리나, 시리아 내 테러 분자들을 공격했다고 15일 발표했습니다. 이런 가운데 이라크 정부는 이란의 공격이 주권침해라면서 강하게 반발했습니다. 네, 이번 공격에 대해서 이란 쪽에서는 구체적으로 어떤 주장을 했습니까? 네, 이란 혁명수비대는 성명에서 이라크 북부 쿠르드 자치지역에 있는 모사드 본부를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔습니다. 네, 이들은 또 별도 성명에서 시리아 내의 수니파 이슬람 무장조직 IS 목표물을 비롯해서 테러 작전의 가해자들을 겨냥해 탄도미사일을 쏴서 이들을 파괴했다고 발표했습니다 네. 모사드라는 게 이스라엘의 그 해외 첩보 활동 기단이지 않습니까 네.
4: 모사드 시설을 왜 이란이 공격을 한 걸까요
3: 네, 지난해 12월 시리아에서 이스라엘의 공격으로 현지 군사 고문관으로 있던 고위급 지휘관을 포함해 혁명수비대 대원 3명이 사망했었습니다 네. 당시 이란이 보복을 다짐했던 적이 있었는데요 이번 이라크내 공격은 이를 실행한 것으로 보입니다 네. 이란 혁명수비대는 성명에서 이번 공격이 시온주의자들이 최근 저지른 잔혹행위에 대한 비응이라고 주장했습니다. 한편 쿠르드 지역정부는 이라크 북부 에르빌에 있는 미국 영사관 근처에 미사일이 떨어져서 4명이 숨지고 6명이 다쳤다고 밝혔습니다 예. 그러면 이란 혁명수비대가 시리아 내 IS 목표부는 왜 공격한 겁니까? 네 이달 초에 이란 남부 케르만시에서 카셈 솔레이마니 전 이란 혁명수비대 사령관 사주기 추도식이 있었는데요 네. 이 행사에서 폭탄이 터져서 약 100명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다 당시 IS가 자신들이 테러 배후라고 주장했는데요. 혁명수비대는 시리아 내 IS 공격이 이 테러에 대한 보복이라고 이렇게 설명했습니다. 아, 그러면
4: 이스라엘은 그 이라크 내 모사드 시설을 공격했다는 그 이란 혁명수비대 발표를 확인했습니까?
3: 네. 그렇진 않습니다. 네, 이스라엘 정부는 이를 확인하지 않았고요. 미국 주재 이스라엘 대사관도 언론의 논평 요청에 응하지 않고 있습니다. 예. 자, 이번 이라크, 이란의
4: 공격에 이라크 정부가 지금 강하게 반발하고 있죠?
3: 네. 그렇습니다. 이라크 정부 이번 공격이 자국 주권과 국민 안전을 침해한 것이라면서 강하게 비난했습니다 네. 어, 이라크 외무부는 성명을 내고 이번 사건에 대해 모든 법적 조치를 하고 유엔안전보장이사회에 이 문제를 제기하겠다고 밝혔습니다
4: 네. 자, 그리고 그 이란의 미사일이 어, 미국 영서관 근처에 떨어졌다고 하셨지 네. 않습니까? 미국 네. 정부에서는 나온 얘기가 있습니까?
3: 네, 에이드리언 왓슨 백악관 국가안보회의 대변인은 성명에서 상황을 계속 평가하겠지만 초기 평가로는 이번 공격이 무모하고 부정확한 것이었다고 밝혔습니다. 네. 또 미국인이나 미국 시설이 목표물은 아니었다면서 미국은 이라크 주권과 독립 그리고 영토 통합성을 지지한다고 강조했습니다. 네.
4: 자, 그런가 하면 홍해에서는 이란이 지원하는 후티 반군이 미국 상선에 미사일을 쐈습니다
3: 네, 그렇습니다. 어, 마셜 제도 선적으로 미국 회사 소유인 화물선 MV 지브롤터 이글호가 15일 후티 반군이 쏜 탄도미사일에 맞았습니다 영국 해상무역관리국은 이배가 아덴 남동쪽 177km 해상에서 공격받았고 선박 좌현 쪽이 미사일에 맞았다고 선장이 알려왔다고 네, 이렇게 밝혔습니다. 네. 공격으로 인한 피해는 어느 정도입니까? 네, 미국 중부사령부는 사상자나 심각한 피해가 없었다면서 배가 원래 갈 길을 항해하고 있다 이렇게 아. 밝혔습니다. 그러면 후티 반군 측에서도 이번 공격을 확인했습니까? 예, 네, 그렇습니다. 어, 야히야 살이 후티 반군 대변인은 15일 밤 TV 연설에서 이번 공격을 자신들이 감행했다고 확인했습니다. 네. 사리 대변인은 예멘군은 우리나라를 겨냥한 침략에 가담하는 모든 미국이나 영국 배우와 군함들을 적대적 목표물로 간주할 것이라고 위협했습니다.
4: 네, 미군하고 영국군이 예멘 내 후티반군 목표물을 공격한 것이 지난 12일과 13일이었는데 그 네. 이후에도 후티반군 측은 계속 홍해서 에상선들
3: 공격하겠다고 위협해왔죠? 네 맞습니다. 앞서 나스룰딘 아메르 후티 대변인은 알자지라 방송에 지난주 자신들을 겨냥한 공습을 이유로 영국과 미국 선박들이 합법적 목표물이 됐다고 선언했습니다. 그는 이제 공격 대상이 이스라엘 행 선박이어야 할 필요는 없다면서 미국은 해상 안전을 상실할 위기에 처했다 이렇게 아. 말했습니다.
4: 그리고 14일에는 후티반군이 미 해군 구축함도 공격을
3: 했고요. 네 그렇습니다. 후티반군이 이날 구축함 라본함을 향해 대함 미사일을 쏘았는데요. 미군 전투기가 이 미사일을 격추했다고 합니다. <목소리>
4: 지구촌 오늘 이번에는 스위스로
3: 가겠습니다. 자, 15일 스위스에서 다보스 포럼이 개막했습니다. 예, 그렇습니다. 세계 각국 정치권과 경제 분야 주요 인사들이 참석한 세계 경제 포럼 이른바 다보스 포럼이 15일 스위스 다보스에서 시작됐습니다. 이 행사는 세계 저명 기업인이나 경제학자, 언론인, 정치인 등이 모여서 범세계적인 경제 문제 관해 토론하고 또 국제적 실천 과제를 모색하는 국제민간회의인데요 네. 올해로 54회째를 맞은 다보스 포럼은 오는 19일까지 이어집니다 네, 자 그러면 첫날 다보스 포럼의 첫날 행사 일정부터 좀 짚어볼까요? 네, 첫날에는 환영 행사 위주로 진행됐습니다 본격적인 일정은 둘째 날인 16일 시작됐는데요 네. 이날 우르슬라 폰데어라이엔 그 유럽연합 집행위원장 또 제이크스 리번 미국 백악관 국가안보보좌관 폴로드 미리 젤레스키 우크라이나 대통령, 옌스 스텔턴 베르크 북대서양 조약기구 사무총장, 또 리창 중국 총리 등 이런 사람들이 연설합니다.
4: 네. 자, 이번 다보스포럼에 중국이 아주 대규모의 대표단을 보냈다는데 네. 이 중국 대표단이
3: 미국 정부를 우려하게 했다 이런 보도가 나왔더라고요. 네, 그렇습니다. 미국 정치 전문 매체인 폴리티코가 15일 보도한 내용입니다. 폴리티코는 미국이 중국 대표단의 규모와 활동 의도를 우려해서 다보스 포럼에서 토니 블링컨 국무장관과 스위스 관리들 간그 회담을 추진하고 있다고 보도했습니다. 네. 폴리티코는 자신들이 입수한 국무부 문건에 블링컨 장관 일정을 조정하는 논의 내용이 담겼다고 전했습니다. 이 중국 대표단을 리창 총리가 이끌고 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 리 총리는 지난 2017년 시진핑 국가주석이 다보스를 방문한 이후에 다보스 포럼을 찾은 최고위급 중국 관리인데요. 이번에 왕원 타오 상무장관과 중국 인민은행장 그리고 여타 행정부처 고위 관리들을 대동하고 참석했습니다. 리 총리는 16일 연설에서 중국 인구가 급격하게 도시화하고 중산층이 늘어날 것으로 예상됨에 따라서 외국자본의 중국 투자가 잠재력이 있다 이렇게 강조했습니다. 네. 자, 그런데 왜 미국 정부가 이렇게 중국 대표단을 우려하는 겁니까? 네, 폴리티코는 미국 측 움직임이 어, 중립국, 중립국인 그 스위스에 중국이 접근하는 와중에 스위스가 미국의 질린 느낌을 받지 않도록 하기 위한 노력으로 보인다 이렇게 분석을 했습니다. 아, 미국이 이렇게 급하게 블링컨 국무장관과 스위스 관리들의 회담
4: 일정을 잡으려는 것이 중국이 이번 행사를 통해서 스위스에 접근하려는 것에 어떤 대응하려는 조처다 이런 얘기인가요?
3: 예 네, 그렇습니다. 네. 폴리티코가 전한 국무부 문건에는 중국 서열 2위 인사가 스위스 지도자들을 만나는데 스컷 밀러 스위스 주재 미국 대사가 이를 유사 국빈 방문으로 묘사했다는 내용이 나옵니다 네네. 이 문건에는 또 블링컨 장관이 신의 비올라 암허드 스위스 대통령과 최소한 악소라도 하지 않으면 여론이 좋지 않을 것으로 밀러 대사가 믿는다는 내용도 어. 들어가 있습니다
4: 그러니까 미국의 블링컨 국무장관이 스위스 대통령을 꼭 만날 필요가 있다 이런 얘기네요
3: 예, 맞습니다 이와 관련해서 국무부 대변인은 14일 블링컨 장관이 스위스 관리들을 만날 것이라고 전했는데요 하지만 자세한 일정은 밝히지 않았습니다. 한편 그 블링컨 장관은 16일 젤렌스키 우크라이나 대통령 또폰어 라이엔 EU 집행위원장 그리고 안달레나 베어보크 독일 외무장관 등을 만날 예정인데요. 중국 정부 인사들은 만나지 않는 것으로 이렇게 알려졌습니다.
4: 네, 지구촌 오늘 지구상에서 가장 부자인 다섯 명의 다섯 명의 사람들이 최근 몇년 동안에 훨씬 더 부자가 됐다는 소식
3: 보겠습니다. 네. 지난 14일 옥스팜이 연례 불평등 보고서를 발표했습니다. 2020년 이후에 억만장자 다섯 명의 순자산은 114% 상승한 8,690억 달러에 달했습니다. 두배 이상 늘어났다는 거죠. 네. 네 인플레이션 감안한 숫자고요. 현재 추세가 계속된다면 10년 안에 세계 최초로 1조 달러 부자가 탄생할 수 있다 이렇게 전망을 했습니다 이
4: 보고서가 빈부 차이 문제를 지적했다면 뭐 가난한 사람에 대한 얘기도 했겠네요
3: 예, 그렇습니다 옥스팜은 전 세계 50억 명의 사람들이 인플레이션 또 전쟁, 기후위기와 싸우면서 더욱 가난해졌다고 말합니다. 현재 추세대로라면 빈곤을 퇴치하는 데 거의 230년이 걸릴 거라고 했고요. 네. 보고서는 스위스 다보스에서 열리고 있는 세계 경제 포로에 맞춰서 연례적으로 발표되는 네, 이런 자료입니다. 예. 이 보고서를 낸
4: 옥스팜이라는 곳이 어떤 곳이고 그 언급하신 그 다섯 명의 부자는 도대체 누굽니까?
3: 그죠 이 굉장히 궁금한 대목이죠. <웃음> 네. 네. 예, 먼저 옥스팜은 영국에서 시작된 국제적인 그 구호기구입니다. 네. 빈곤 해결 또는 뭐 불공정 무역에 이렇게 대안하는 그뭐 그런 단체고요. 인류에 필요한 단체긴 한데 2010년에 그 있었던 그 IT 대지진 때는 옥스팜 구조원들이 구호품을 믿기로 성매매를 했다고 고설수에 오르기를 했죠. 네. 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 그래 하여튼 이들이 말하는 억만장자는 베르나르 아르노, 그 우리가 쉽게 알수 있는 그 루이 브똥 소유주고요. 그러니까 워렌 버핏. 레디 앨리슨, 뭐 앨런 머스크 이렇게 있는데 레디 앨리슨은 그 오라클 소유주입니다. 예, 뭐 유명한 부자들은 다 있네요. 아,
4: 그렇죠, 네네.
3: 자, 옥스팜이 그러니까 이들 엉망장자들은 지금이 그 어느 때보다 좋은 시기다 이렇게 표현을 했는데 뭐 사실 엉망장자는 언제라도 좋지 않겠습니다. <웃음> 네, 맞습니다. 옥스팜 아메리카의 경제 및 인종 정의 정책 담당자인 레베카 리델이한 말입니다. 리델은 2020년에 부자들이 돈을 방에 넣어두었다가 2023년 말에 다시 돌아왔다면 부의 규모가 엄청나게 커진 것을 발견했을 거라고 이렇게 말했습니다.
4: 그냥 넣어두었다가 다시 돌아왔는데. 네. 그렇죠.
3: 네. 이렇게 비교를 한 건데 사실 네. 말이 맞는 말인 것 같지만 사실 틀린 말이죠. 예. 네. 물가 상승률이 이제 세배 달한다 이렇게 말을 했는데. 리델은 거대 기업들이 이윤을 극소수 부유층에게 몰아줌으로써 불평등을 야기한다고 말합니다 노동자들을 쥐어 짠다는 거죠 네.
4: 반드시 맞는 말로는 또 보이지 않는것 같기도 한데요 반면에 네. 이전 세계의 많은 그냥 보통 사람들 지난 10년은 더 힘든 시기였다 이렇게 지적을 하고 있네요
3: 네, 리델은 우리 삶이 이렇게 황폐화된 건 팬데믹이라고 말합니다 다섯 네. 명 부자 재산은 2020년 이후에 두배 이상 증가했고 이 숫자는 시간당 1,400만 달러의 속도로 거의 50억 명의 사람들이 더 가난해진 거다 이렇게 변했고요. 심지어 옥스팜 인터내셔널의 그 아미타 베하르는 10억 달러를 가진 사람은 아무도 없어야 한다 이렇게 주장하기도 했습니다.
4: 이런 옥스팜의 논리라면 비판하는 사람들도 있겠는데요?
3: 예, 네, 그렇습니다. 부자들이 더 부유해지고 있다는 사실 자체는 맞습니다. 그러나 옥스팜의 분석이 오해 소지가 있다고 말하는 사람들도 있습니다. 네. 그 싱크탱크인 CGD의 그 찰스 케니 선임 연구원은 이 수치가 단순히 산술적인 계산으로 도출된 거라고 지적을 합니다. 예를 네. 들어서 부유한 나라에서도 로스쿨에 진학하거나 집을 사기 위해서 돈을 빌렸을 수 있는 사람들이 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 또 삶의 결과적인 측면에서 더 나빠지지 않았다 이렇게 설명합니다. 예를 들자면 이렇게 식량이나 교육, 의료 이런 삶의 질이 예전보다 나빠지지 않았다는 겁니다. 실제로 과거를 돌아보면은 세계에서 가장 가난한 사람들 중에 상당수가 실제로는 예전보다 더 나은 삶을 살고 있다 이렇게 말합니다. 네. 그러니까 비록 이제 최상위층만 보면은 부의 편중이 있는 것처럼 보이지만요. 아. 그러면 이 옥스팜 보고서가 이런 불평등을 어떻게 하면 해결할 수 있는지 그런 대안 같은 것도 제시를 했습니까? 네 그렇습니다. 옥스팜은 주주에게 이익이 되는 구조가 아닌 공정무역 또는 뭐 노동자 협동조합에 기반한 기업을 만들자거나 또는 정부가 나서서 기업을 더 규제해야 된다 이렇게 말을 하고 있습니다.
4: 이런 접근 방식이 실제로 효과가 있을까요?
3: 네 반드시 그런 것만은 아닙니다. 웨버 출입 대학교의 경제학자 존 무크 운바쿠는 가난한 사람들에게 유리하게 소득을 재분배하는 게 매우 어렵다 이렇게 말을 합니다. 이 교수는 카메론 출신이고요. 음밥쿠 교수는 그 공공 서비스 계산에 투자해야 된다 이렇게 주장을 하는데 네. 교육과 의료 또는 뭐 음식, 깨끗한 물 이런 것들 말이죠. 음. 그리고 특히 이제 이 교수는 아프리카 국가들에서 그 특별히 그 여성의 교육을 강조하고 있습니다.
4: 예. 아프리카 국가들이 이 가난을 벗어나지 못하는 이유로 시장 경제를 제국주의로 잘못 이해한 탓이다. 이렇게 네.
3: 보는 시각도 있죠. 네, 그렇습니다. 서구 열강의 식민 통치에서 독립했던 그 아프리카 국가 대부분이 민주주의와 자본주의를 제국주의로 오해하고 완강하게 거부를 했거든요 네. 실제로 지금 가난한 국가들의 공통점이죠 결국 자유와 시장 경제에 대한 반감으로 사회주의 노선을 선택한 건데 그 결과 지금 이제 그런 국가들은 대다수가 독립하기 전보다 훨씬 심각한 빈곤의 늪에 빠져 있습니다 네. 국민들은 해외 구호의 목을 메고 있는데 권력자들은 상상을 초월하는 그런 불을 축적한 거죠. 그러니까 사회주의 실험은 모두 실패로 끝났다고 봐야죠. 북한도 마찬가지고요. 네. 자지구촌 오늘 지금까지 허무 기자였습니다.
4: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카나우 순서입니다. 박영서 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하십니까? 네,
4: 오늘 어떤 소식인가요?
5: 네, 오는 11월에 실시되는 미국 대통령 선거의 공화당 첫 경선인 아이오와 코카스가 도널드 트럼프 전 대통령 압승으로 끝났습니다. 연방 준비제도가 올해 세 차례 기준 금리 인하를 전망한 가운데 미국 대형투자은행인 골드만삭스가 올해 총 다섯 번의 기준금리 인하를 예상하면서 좀더 공격적인 전망을 내놨습니다. 최근 전립선 수술을 받고 입원 중이던 로이드 호스팅 국방장관이 15일에 퇴원했다는 소식
4: 함께 전해드리겠습니다. 네, 자, 아메리카나 오늘 첫 소식은 아이오와 코커스 결과부터 보겠습니다. 결국 도널드 트럼프 전 대통령이
5: 압승으로 끝이 났네요. 네. 그렇습니다. 15일에 치러진 아이오와 코카스는 거의 시작과 동시에 이 결과가 나왔다고 해도 이 과언이 아닐 정도로 일찌감치 결과가 나왔습니다. 어, 초반부터 트럼프 전 대통령이 무섭게 선두로 치고 나섰고요. 주요 언론들은 투표가 시작된 지약 30분 만에 어, 트럼프 전대통령이 승리를 확정했다고 보도했습니다. 네, 결과가 어떻게 나왔는지 좀 구체적으로 살펴보겠습니다. 네. 트럼프 전 대통령은 득표율 51%로 1위로 확정했고요. 이는 역대 공화당 아이오와 코카스에서 후보가 과반득표를 기록한 처음입니다. 사실 그동안의 여론조사 결과 트럼프 전 대통령이 이번 아이오와 코카스에서 승리할 거라는 건 거의 기정사실이었는데요. 네네. 예 이와 별도로 과연 이 트럼프 대세론이 이번 아이오와 코카스를 통해서 확인될 것인지가 주 관심사였는데 결국
4: 확인됐습니다. 아. 네. 뭐 1위가 될 것으로 확실해 보이는 트럼프 대통령, 전 대통령 말고 어느 후보가 과연 그럼 2위가 될 것인가 이 부분도 주요 관심사였죠.
5: 네 맞습니다. 그동안에 발표된 여론조사를 보면 론 디센티스 플로이다 주지사. 그리고 니케일리전 유엔 대사가 2위 자리를 놓고 치열한 접전을 벌였습니다 특히 초반에는 디센티스 주지사가 트럼프 전 대통령의 맞설 대항마로 주목을 받으면서 2위 그룹을 이끌었었는데요 시간이 지나면서 헤일리 전 대사가 무섭게 따라붙어서 최근 몇몇 여론조사에서는 디센티스 주지사와 지지율이 역전되기도 했습니다 하지만 아이오와 코커스에서 2위를 차지한 후보는 결국은 디센티스 주지사였습니다 득표율은 21%로 헤일리 전대사 득표율 19%를 2%포인트 차로 따돌렸습니다.
4: 네. 자, 51% 대 21%. 뭐 1위와 2위 의 득표율을 보면 트럼프 전 대통령에 대한 지지가 정말 압도적이다. 이런 표현이 뭐 틀리지 않다는 걸 확인했네요. 네, 맞습니다. 1위하고 2위의 득표율 차이가 무려
5: 30%포인트인데요. 역대 가장 큰 득표율 차입니다. 네. 예, 이번 아요오아 코카스 이전에 1위와 2위 후보의 득표율 격차가 가장 컸던 때는 지난 1988년이었는데요 당시 밥돌전 어, 연방상원의원이 2위 후보를 12.8%포인트 차로 이겼습니다 네. 자, 공화당 경선에 나선 다른 후보들의 득표율은 어떻습니까 네, 4위는 기업가 출신 비벡 라마스와미 후보로 득표율이 7.7%였습니다 이후 5위부터는 득표율이 1%를 채 넘지 않았습니다. 라마스와미 후보는 아이오와 코카스를 끝으로 후보에서 사퇴하겠다고 밝혔고요. 이후 트럼프 전 대통령을 지지한다고 밝혀서 트럼프 전 대통령 대세론에 힘을 보탰습니다. 네. 자, 아이오와 코커스에서 압승을 거둔 트럼프 전 대통령의 승리 소감부터
4: 들어보겠습니다.
5: 네. 트럼프 전 대통령은 공화당이든 민주당이든 진보든지 보수든지 다 함께 하길 바란다면서 이 통합의 메시지를 내놨습니다. 그러면서 우리는 단결할 것이고 조만간 이루질 거라고 말했습니다. 네. 자, 치열한 접전 끝에 2위가 된디센트 주지사 어떤 얘기 했습니까? 네. 디센트 스 주지사는 여러분의 지원 덕분에 우리를 향한 공격에도 불구하고 아이와 주에서 티켓을 따냈다고 소감을 내놨습니다. 헨리 네. 전 유엔 대사 어떤 입장이었나요? 네, 헨리 전 대사는 뉴햄프셔 주 프라이머리 등 다음 경선에서의 분전을 다짐했습니다. 헨리 전 대사는 그 동안의 뉴햄프셔 주, 사우스캐롤라이나 주 그리고 다른 지역에서 우리가 얼마나 자려왔는지를 볼 때. 이번 아이오와 코카스는 공화당 경선을 2인 경선으로 만들었다고 할수 있다고 말했습니다. 네. 자
4: 트럼프 전 대통령에서 대통령의 압승에서 이 공화당 유권자들이 무엇을 원하는지 관심이 무엇이었는지 그런 사안들이 좀 드러났죠. 네, 맞습니다. CBS 뉴스가
5: 이날 코카스에 참여한 공화당원들을 대상으로 실시한 입구 조사 결과를 내놨는데요. 네. 예, 이 결과를 보면 유권자들이 어느 분야에 큰 관심을 두고 있는지 확인됐습니다. 응답자 가운데서 40%가 이민 문제가 가장 중요하다고 했고요. 네. 이어서 경제를 꼽은 응답자가 35%. 외교정책과 낙태문제를 지목한 응답자가 각각 11%였습니다. 네. 이 공화당 유권자들이 바라는 그 대통령 후보의 자질로는 어떤 것들이 꼽혔습니까 자신의 가치를 공유할 수 있는 후보가 가장 중요하다고 밝힌 응답자가 40%로 가장 많았습니다. 예. 네, 이어서 나와 같은 사람을 위해 싸워주 후보를 선택한 응답자가 34%였고요. 14%는 조 바이든을 이길 수 있는 후보를 그리고 11%는 옳은 성품을 가진 후보를
4: 꼽았습니다. 지금 트럼프 전 대통령이 직면한 가장 큰 도전이라고 하면 아무래도 사법 리스크 아니겠습니까? 지난해 네번이나 기소가 됐었는데 이 부분에 대한 공화당 유권자들의 생각은 어떻습니까? 네 이번 입구 조사 결과만 놓고 보면 공화
5: 당 유권자들에게 이 트럼프 전 대통령이 직면한 사법 리스크는 별로 크게 작용하지 않은 것 같습니다. 네. 예, 트럼프 전 대통령이 유죄를 선고받아도 대통령으로서 적합한가 이 질문에 응답자의 64%가 그렇다고 답했고요. 네. 아니다라고 답한 응답자는 31%에 그쳤습니다. 네. 자 그런가 하면
4: 이번 아이오아 코커스에서 이 극한의 한파가 변수로 작용할 것이다. 뭐 이런 분석도 있었는데 네. 실제 날씨가 아이오아 코커스에 영향을 미쳤습니까? 네, 미쳤습니다.
5: 코커스가 열린 당일 아이오아주 기온이 영하 20도 가까이 떨어졌는데요. 예, 예 혹한의 날씨가 영향을 미쳤습니다. 음. 이번 코카스 참석 인원은 11만 명으로 2016년에 18만 6천 명에 한참 미치지 못했습니다. 어. 예, 특히 2000년 8만 7천 명 이후에 가장 낮은 투표율입니다. 네. 자, 앞으로의 그 대통령 후보를 뽑는 공화당의 경선 일정 어떻게 됩니까? 네, 다음 주 23일에 뉴햄프셔즈 프라이머리가 예정되어 있고요. 2월에는 네바다와 버진 아일랜드 코카스, 사우스 캐롤라이나 프라이머리 등이 차례로 이어집니다. 그리고 이 3월 5일은 미국령을 포함해서 17개 지역에서 경선이 치러지는 이른바 슈퍼 화요일인데요. 이때쯤에 최종 후보 윤곽이 드러날 걸로 보입니다.
4: 아메리카나우 이번에는 경제 소식입니다. 미국의 대형 투자은행이 올해 연방준비제도의 그 기준금리 인하와 관련해서 공격적인 전망을 내놨다는 소식이네요. 네.
5: 골드만삭스 경제 전문가들이 15일 발표한 보고서에서 연준이 올해 총 다섯 번에 걸쳐서 기준금리를 인하할 걸로 전망했습니다. 그동안에 나온 기준금리 관련 전망 가운데서 매우 공격적인 전망이라는 평가를 받습니다. 그러면
4: 이번 전망은 연준이 발표한 기준금리 인하 전망과 비교해 보면 어떤가요? 네, 앞서 연준은 최근
5: 보고서에서 올해 말에 기준금리 중간값이 4.6%일 걸로 전망했는데요. 이는 현재의 기준금리인 5.25에서 5.5%의 중간값보다 0.75%포인트 낮은 겁니다. 그러니까 산술적으로 계산해보면 0.25%포인트씩 세번 인하할 거라는 전망인데요. 그런데 골드만삭스는 연준이 여기서 두 차례 더 인하할 걸로 예상한 겁니다.
4: 골드만삭스는 그러면 연준의 기준금리 인하하는 시점이 언제 정도일 거라고 예상을 했습니까? 네, 올
5: 3월부터 인하에 나설 거라는 게 골드만삭스 전문가들 예상입니다. 예, 예, 연준은 1년에 총 8차례에 걸쳐서 연방공개시장위원회 회의를 열고 기준금리를 발표하는데요. 1월을 시작으로 해서 3월, 4월, 6월, 7월 그리고 9월과 11월, 12월 이렇게 모두 8번입니다. 그러니까 골드만삭스는 올해 두 번째 회의부터 인하 발표가 나올 걸로 내다본 겁니다. 자,
4: 골드만삭스는 어떻게 해서 연준의 그 전망보다 더 공격적인 전망을 내놓은 것일까요? 네, 미국 경제 연착륙 가능성이 큰 걸로 봤기 때문입니다. 연착륙? 네, 네,
5: 연착륙 소프트 랜딩은 이 항공 분야에서 나온 개념인데요. 비행기가 착륙할 때 자연스럽고 부드럽게 착륙하는 걸 연착륙이라고 합니다. 이렇게 경기 하강이 부드럽게 이뤄지는 걸 경제 연착륙이라고 하는데요 경기가 둔화하더라도 소비, 생산 등이 급감하지 않고 또 실업률이 크게 높아지지 않을 때이연착륙이 표현을 씁니다 네. 지금 미국 경제에서 물가 상승률 또 실업률은 어느 정도 수준인가요? 네. 지난해 12월 미국의 소비자 물가지수 연간 상승률이 3.4%였습니다 연준이 목표로 하는 2%대보다는 높지만 2022년 6월 9.1%로 정점을 찍었을 때와 비교하면 많이 내려온 겁니다. 네. 네, 또 지난해 12월 기준으로 미국의 실업률이 3.7%인데요. 23개월 연속 4% 이하 실업률이 유지되고 있습니다. 네. 자 이렇게 전망을 내놓은 골드만삭스의 설명을
4: 좀 들어보죠.
5: 네, 골드만삭스의 얀 하치우스 수서 이카나미스트는 지난해 12월 기준금리 발표 후에 아, 제롬 파월 연준 의장이 물가상승률이 2%대로 떨어지기 전에 기준금리를 내리겠다고 한 언급한 걸 들면서 그게 3월부터일 걸로 본다고 밝혔습니다. 네네. 예, 그러면서 연준이 한꺼번에 0.5%포인트 내릴 가능성은 낮을 걸로 본다고 덧붙였는데요. 만약 이 골드만삭스 전망대로 연준이 0.25%포인트 씩다 5차례 기준금리를 인하한다면 올해 말에 기준금리는 4에서 4.25%가 4.2%, 2 됩니다. 네. 이
4: 기준금리라는 게말 그대로 기준이 되는 이자율 아니겠습니까? 그렇죠. 신용카드 이자율이라든지 자동차 대출 이자율 뭐 여러 금리에 영향을 미치고 특히 그 주택담보대출 모기지 이자율, 이자율이라고 하는데 여기도 영향을 미치는 거죠.
5: 네 맞습니다. 2022년부터 2023년까지 연준이 총 11차례에 걸쳐서 기준금리를 올리면서 이 주택담보대출 모기지 이자율도 큰 폭으로 올랐습니다. 예, 지난해 한때 이 30년 만기 모기지 이자율이 8%에 육박하기도 했는데요. 1월 12일 현재는 7% 초반대로 떨어졌습니다. 한편 올해 연준의 기준금리 인하 전망이 나오면서 이 모기지 이자율도 내려갈 거라는 기대가 커졌는데요. 최근 발표된 여론조사에 따르면 미국인 10명 가운데 약 3명은 1년 안에 모기지 이자율이 떨어질 걸로 기대하는 목소리가
4: 나오고 있습니다. 네, 아메리카나 오늘 마지막 소식으로 로이드 오스틴 미국 국방장관의 퇴원 소식 보겠습니다.
5: 네, 오스틴 국방장관이 15일 퇴원했습니다. 미국 국방부는 오스틴 장관이 전립선 암 치료에 따른 합병증으로 합병증으로 메릴랜드주에 위치한 월터리드 국립군의료센터에 입원한지 2주 만인 15일에 퇴원했다고 발표했습니다. 네, 자 오스틴 장관이 최근에 입원,
4: 퇴원을 반복했었는데 이게 어떤 상황이었습니까?
5: 네 올해 70살인 오스틴 장관은 지난해 12월 초에 건강검진에서 전립선 암진단을 받고 그달 22일에 이 전립선 제거 수술을 받았다고 합니다. 네네. 예 수술이 끝나고 오스틴 장관은 하루 만에 퇴원했는데요. 하지만 이달 1일에 요로 감염으로 인해서 복부, 엉덩이, 다리 등에 심한 통증을 느끼고 결국은 앰뷸런스로 병원에 다시 이송됐습니다 예, 이송 당시 오스틴 장관은
4: 군 의료센터 집중치료실에 입원했었습니다 네. 당시 국방부는 그 오스틴 장관의 입원으로 인한 부재를 군 최고 통수권자인 대통령한테 제때 보고하지 않아서 논란이 됐었죠 맞습니다 국방부는 오스틴 장관이 입원한 지 나흘
5: 만에 이 소식을 백악관에 보고했습니다 특히 오스틴 장관의 업무를 대행할 캐서린 힉스 국부장관은 이번 하루 뒤인 2일부터 장관의 일부 업무를 대행했는데요. 네. 특히 이 기간에 휴가지에서 복귀하지 않았습니다. 또 국방부는 오스틴 장관이 어떤 이유로 입원했는지 등 구체적인 내용도 며칠이
4: 더 지난 9일에야 공개했습니다. 바로 그 문제 때문에 바이든 행정부 내각의 어떤 투명성 또 보고 체계에 대한 우려가 제기됐었죠. 네 그렇습니다. 오스틴
5: 장관의 이른바 이 깜깜이 이번은 또다시 이런 보고 실패가 일어나지 않도록 정부 차원에서 프로토콜이 잘마련돼 있었는지 검토하는 계기가 됐고요. 네. 예, 특히 오스틴 장관의 일부 측근조차 며칠 동안 그의 부재를 알지 못했다는 사실에 많은 비판이 쏟아졌었는데요. 공화당 중진 의원들은 오스틴 장관이 의회에 알려야 할 법적 요구사항을 무시했는지 조사에 들어가기도 했습니다. 한편, 백악관은 구해, 내각의 모든 수장은 업무를 제대로 수행할 수 없을 경우에는 이를 즉각 보고하게 했습니다. 네. 자, 그럼 이제 오슨 국방장관의 그몸 상태는 괜찮은 겁니까? 네, 월터리드 의료진은 오슨 장관이 다리 통증을 포함한 문제를 해결하기 위해서 검사 및 비수술적인 치료를 받았고 이제 더 이상의 암치료는 필요치 않을 거라고 말했습니다 네, 이어서 오스틴 장관의 전립선 암은 조기에 또 효과적으로 치료됐고 예후도 아주 좋다고 설명했습니다 네. 자, 오스틴 장관도 성명을 내고 입장을 밝혔네요 네 오스틴 장관은 투연과 관련한 성명을 내고 월터리드 국립군의료센터에서 받은 훌륭한 치료에 감사를 표했습니다 또 의사 간호사의 전문성 최상의 지원 빠른 회복에 감사하다고 거듭 강조했습니다 그러면서 이제 자택에서 회복과 업무 수행을 이어갈 거라면서 국방부 건물인 펜타곤으로 가능한 한 빨리 돌아가기 위해서 완전한 회복을 기원하고 있다고 말했습니다.
4: 네, 아메리카나우 오늘 여기까지 듣겠습니다. 박영선 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해드리는 미국 정치 ABC입니다. 미국은 지난 몇년 동안 미국의 첨단 기술과 제품이 중국에서 군사용으로 쓰이는 것을 막기 위해서 해당 기술과 제품의 대중국 수출을 통제해왔습니다. 그래서 이와 관련된 뉴스에서 자주 드릴 수 있는 부서가 바로 상무부 산업안보국입니다. 미국 정치 ABC 오늘은 이 상무부 산업안보국에 관해서 알아보겠습니다. 김정우 기자입니다.
2: Restrictions imposed by w a s a i r m from exporting cutting-edge AI s e m 2023년 10월 미국 정부는 엔비디아사가 만드는 첨단 인공지능 AI 칩의 대중국 수출 통제를 더욱 강화한다고 발표했습니다. 적성국에 대한 수출 통제는 미국 대외 정책 목표를 실현하는 데 있어 매우 중요합니다. 이런 수출 통제 책임을 맡고 있는 부처 가운데 하나가 상무부 산하의 산업안보국 BIS입니다. BIS는 인터넷 홈페이지에서 자신들 임무를 효과적 수출 통제와 협약 준수 체제를 보장하고 지속하는 미국의 기술 지배력을 진흥함으로써 국가안보와 대외정책 그리고 경제 목표를 진전시키는 것이라고 설명합니다. 이를 위해 BIS는 효과적이고 효율적인 방식으로 민감한 제품이나 기술의 수출을 규제하며 수출 통제와 반불매운동 그리고 공공안전법을 집행합니다. 또 수출 통제나 전략적 무역 현안에 있어 다른 나라들을 돕거나 이들과 협력하며 미국 산업계가 국제군비통제협약을 준수하는 것을 돕습니다.
1: China is seriously concerned about a report that the United States has stopped granting U.S. companies export licenses to tech giant Huawei. That's according to a foreign. 미국의
2: 전략물자 수출 통제 품목은 크게 이중 용도 품목과 군용 품목 그리고 원자력 품목 등으로 구분합니다. BIS는 이중 용도 품목의 수출 허가와 수출 통제 기능 집행을 관리합니다. 이중 용도 품목은 군사적, 전략적 용도 및 상업적 용도의 이중으로 사용할 수 있는 품목을 말합니다. 지난 1985년 당시 로널드 레이건 행정부는 상무부의 국제무역국 ITA에 부여된 수출통제와 지능기능을 분리해 통제기능을 BIS로 이관했습니다. BIS 조직은 수출관리와 수출집행 그리고 지원관리부서로 구성됩니다. 수출 담당 차관보 아래에는 5개의 실이 있습니다. 다음 수출 집행 담당 차관보 산하에는 3개의 실이 있습니다. 현 BIS의 수장은 앨런 에스테베스 차관입니다. 2023회계년도 BIS 예산은 약 2억 달러였습니다. 같은 기간 BIS에서는 약 560명이 일하고 있습니다. 네, 미국 정치 ABC 오늘은 상무부 산업안보국 BIS에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다. 미국이 보입니다. 세상이 열립니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다.
4: 생방송. 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 이야기 미국사입니다.
2: BOA 이야기 미국사. 제47부. 해리 트루먼 대통령 시대.
6: 1946년 11월, 미국에서 중간선거가 실시됐습니다. 미국인 유권자들은 연방의회와 주의회 의원들을 선출하기 위해 투표권을 행사했습니다. 중간선거 결과는 미국인들이 얼마나 해리 추르먼 대통령과 민주당에 만족하지 못하는지 증명해 보였습니다. 중간선거에서 공화당이 18년 만에 상원과 하원을 모두 장악했고, 25개 주에서 공화당 소속 후보가 주지사로 당선됐습니다. 민주당은 1946년 중간선거에서 크게 패했습니다. 이 패배는 해리트루먼 대통령에게 재앙이나 마찬가지였습니다. 일부 민주당 당원은 트루먼 대통령의 하야를 요구하기도 했습니다.
4: 이때까지만 해도 해리 트루먼 대통령이 재선에 성공할 거라고 믿는 사람은 거의 없었습니다. 하지만 그 뒤에 트루먼 대통령이 변하기 시작했습니다. 트루먼 대통령의 연설은 더 힘있고 더 단호했습니다. 트루먼 대통령은 또 미국 대통령의 권한을 잘 이해하는 모습을 보였습니다. 특히 외교 정책 문제를 다룰 때 미국인들이 기대했던 대통령다운 모습으로 행동하기 시작했습니다. 트루먼 대통령의 이 변화된 모습은 소련의 독일 공격에 대한 대응에서 더 명확하게 드러났습니다.
6: 해리 트루먼 대통령은 독일과 서유럽 다른 나라들이 재건할 수 있기를 바랐습니다. 트루먼 행정부는 마셜 플랜을 통해 유럽의 무너진 경제를 구하기 위해 서유럽 지도자들과 긴밀히 협력했습니다. 마셜플레는 제2차 세계대전으로 황폐해진 유럽 국가들을 돕기 위해 미국이 제안한 경제 원조 계획입니다. 하지만 소련은 독일을 위한 경제자립구상 계획을 지지하지 않았습니다. 소련은 독일이 빠른 속도로 재건되는 것을 바라지 않았고 오히려 독일의 재건을 막았습니다. 소련은 처음에는 독일 통화를 지나치게 많이 유통해 독일 화폐인 마르크의 가치를 떨어뜨리려 했습니다. 1948년 초에는 독일 수도 베를린을 서구 열강과 단절시키기 위해 베를린으로 가는 모든 도로를 봉쇄했습니다. 서구 열강은 소련의 이런 조처를 직접적인 위협으로 받아들였습니다.
4: 해리 트루먼 대통령은 소련의 위협에 어떻게 대응할 것인지를 결정해야 했습니다. 트루먼 대통령 앞에 세 가지 어려운 선택이 놓였습니다. 만약 미국 대통령이 아무런 조처를 하지 않는다면 세계는 미국이 약하고 소련의 공격을 막을 수 없다고 생각할 것입니다. 그렇다고 만약 트루먼 대통령이 무력으로 소련의 봉쇄에 맞선다면 자칫하면 3차 세계대전이 일어날 수도 있는 상황이었습니다. 하지만 트루먼 대통령에게는 마지막 선택지가 하나 더 남아 있었습니다. 바로 하늘에서 비행기를 이용해 공중에서 베를린의 물자를 공수하는 방법이었습니다. 독일의 주둔한 미군 사령관은 식량과 연료 그리고 그 밖에 필요한 수천 킬로그램의 물품을 낙하산을 이용해 베를린 시민에게 내려보내는 방법을 제안했습니다. 그 방법을 한두 번에 그치지 않고 소련이 베를린을 계속해서 봉쇄하는 한 매일 낙하산으로 물자를 공급하는 계획이었습니다. 물론 어려운 일이었습니다. 섭외를 잃는 주민이 250만명이 거주하는 큰 도시였습니다. 누구도 항공으로 이런 도시에 구호식량이나 연료를 공급하려 한 적이 없었습니다. 베를린 시민들에게 충분한 식량을 공급하려면 매일 밤낮으로 3분 30초마다 대형 C-47 수송기가 이륙해야 했습니다.
6: 베를린 시민들은 땅에서 미국의 물자 수송 계획을 도왔습니다. 베를린 주민 2만 명 이상이 나서서 추가 착륙장을 건설하기 위해 밤낮으로 일했습니다. 얼마 지나지 않아 항공으로 베를린 시민들을 구조하려는 미국의 계획이 성공할 것이 분명해졌습니다. 서베를린은 소련의 통제에서 벗어날 것입니다. 소련 역시 곧이 사실을 깨달았습니다. 베를린으로 가는 길을 차단한지 거의 1년 만인 1949년 5월 소련은 베를린 봉쇄 조치를 해제했습니다.
7: 베를린의 위기로 미국인들의 해리 트루먼 대통령을 바라보는 시각이 바뀌었습니다. 미국인들에게 트루먼 대통령은 더는 나약해 보이거나 자신감이 없는 대통령이 아니었습니다. 대통령 취임 초기에 보였던 유약한 이미지 대신 트루먼 대통령은 이제 세계 정세에 적극적으로 관여하는 지도자로서 역할을 하고 있었습니다. 미국인들 사이에서 트루먼 대통령의 인기가 높아졌죠. 하지만 미국인 대부분은 트루먼 대통령이 1948년 대통령 선거에서 승리할 거라고 기대하지 않았습니다. 사실 거의 모든 사람이 다음 대선에서 공화당 후보가 백악관을 차지할 거라고 믿었습니다. 1948년 대통령 선거운동은 미국 역사상 가장 흥미있고 놀라운 선거 가운데
6: 하나로 얘기되고 있습니다. VOA 이야기 미국사. 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다. 생방송 여기는
4: 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어가 이어집니다.
6: 안녕하세요. 회화 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, b 에메일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 경우에 따라 다르다, 어떤 질문을 받았을 때 대답을 정확히 줄수 없는 경우 상황 봐서 이런 말, 영어를 어떻게 표현하는지 배워보겠습니다. 대화 들어보시죠. John, do you want to go to a Korean restaurant after work? I was thinking of trying that new Korean place on K Street.
0: It depends. How's the traffic around that area at 6 p.m.?
6: I'm not sure, but I think it should be okay. Why does that matter?
0: It depends on whether I want to deal with the traffic. If it's going to be a nightmare, I'd rather go home or find a closer place.
6: Then do you want to go to a Mexican restaurant?
0: That could work, but it depends on how I'm feeling about spicy food after work. Sometimes my stomach isn't up for it.
6: 안에게 일 끝나고 새로 생긴 한국 식당에 가자고 했더니 경우에 따라 갈 수도 있고 안갈 수도 있다고 했습니다.
0: It depends.
6: 상황 봐서 경우에 따라 다릅니다.
0: It depends on the traffic.
6: 교통량에 따라 다릅니다.
0: It depends.
6: 상황 봐서.
0: It depends on how I'm feeling about spicy food after work.
6: 퇴근 후 내가 매운 음식에 어떤 기분이 들지 상황에 따라 다릅니다. 상대방의 질문에 간단히
0: It depends. 상황 봐서. It depends.
6: It depends. 이렇게 말할 수 있다는 거 기억하시면서 오늘의 대화 느린 속도로 들어보겠습니다. Do you want to go to a Korean restaurant after work? I was thinking of trying that new Korean place on K Street.
0: It depends. How's the traffic around that area at 6 p.m.?
6: I'm not sure, but I think it should be okay. Why does that matter?
0: It depends on whether I want to deal with the traffic. If it's going to be a nightmare, I'd rather go home or find a closer place.
6: Then do you want to go to a Mexican restaurant?
0: That could work, but it depends on how I'm feeling about spicy food after work. Sometimes my stomach isn't up for it.
6: 대화 해석해 보겠습니다.
0: Do you want to go to a Korean restaurant after work?
6: 퇴근 후 한국 식당 가길 원하나요?
0: I was thinking of trying that new Korean place on K-street.
6: K-도로에 새로 문을 연 한국 식당을 생각하고 있어요.
0: It depends.
6: 상황에 따라 달라요. 갈 수도 있고 안갈 수도 있습니다.
0: It depends. How's the traffic around that area at 6pm?
6: 저녁 6시 그 지역 교통 상황이 어떤가요?
0: Why does that matter?
6: 그게 뭐가 중요하죠? 그게 무슨 상관인가요?
0: It depends on whether I want to deal with the traffic.
6: 내가 교통 체증과 상대할 기분인지 아닌지에 따라 결정됩니다.
0: 그러면
6: 멕시코 식당 가기로 원해요?
0: It depends.
6: 상황에 따라
0: 다르죠. 퇴근
6: 후에 내가 매운 음식을 어떻게 느낄지 상황에 따라 다르죠.
0: It depends. 상황에 따라
6: 다르죠. 경우에 따라 다르죠.
0: It depends.
6: 상황 봐서 이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. Do you want to go to a Korean restaurant after work? I was thinking of trying that new Korean place on K Street.
0: It depends. How's the traffic around that area at 6 PM?
6: I'm not sure, but I think it should be OK. a y Why does that matter?
0: It depends on whether I want to deal with the traffic. If it's going to be a nightmare, I'd rather go home or find a closer place.
6: Then do you want to go to a Mexican restaurant?
0: That could work, but it depends on how I'm feeling about spicy food after work. Sometimes my stomach isn't up for it
6: Everyday English PO의 매일 영어 오늘은
0: It depends
6: 경우에 따라 다르다 어떤 질문을 받았을 때 대답을 정확히 줄수 없는 경우 상황 봐서
0: it depends
6: 영어로 표현해 봤습니다.
4: 네, 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 계속해서 세계 뉴스, 워싱턴 뉴스 광장 이어집니다. 진행의 도성민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
2: DOA 방송은 www.doa-korea.com으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.